0: Bossier sur le corner, avant de la doupe mec. Je ne fais mon cas où c'est la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. Je jamais rien fait pour le check, mec. Rien fait pour le check, mec. Jeune négro bossier sur le corner, avant de la doupe mec. Je ne fais mon cas où c'est la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. Comment tu veux que je te respecte, mec
1: ce podcast est réalisé par l'association Culture et Loisirs pour tous avec le soutien du FIPD, de la Cité éducative de Corbeil-Essonne et du projet TriSpace.
2: Nous voici mercredi soir. Yansko se rend au panier vert, seul magasin du camp qui vend à la fois des chichas et de l'alcool. Arrivé dans le magasin, il se sent stressé. Il jette des regards derrière lui pour s'assurer qu'il n'est pas suivi. Il porte ensuite large afin de pouvoir cacher la bouteille. Une fois la chicha en main, il se dirige discrètement vers la sortie du magasin sans se faire remarquer et profitant du fait que le vendeur soit occupé avec un client. Malgré son stress, Yansko a réussi à voler une chicha et la bouteille et il est désormais en route pour apporter son petit trésor à Ibu. Yansko arrive à l'arrêt de bus situé au pied du bâtiment neuf où il doit remettre son butin à Ibu. Avant même de descendre du bus, il aperçoit Hibou qui de marcher vers Ibu.
0: Alors Yansko, t'as pu récupérer ce que je t'ai demandé
2: Yansko donne la chicha et la bouteille à Ibu. Ouais, tiens. Ibu regarde la chicha et la bouteille avec intention.
0: Ah, t'aurais pu en prendre des mieux quand même. Est-ce que j'ai pris celle qui venait. J'ai pas regardé la marque. Bon, viens, je vais te présenter à Méga-Sûr, mais je te garantis pas qu'ils acceptent ta présence comme ça. On se dit demain, genre 17h30. T'as intérêt à pas être en retard, sinon oublie, c'est mort. Un
2: rendez-vous à 17h ça va être juste pour Jansko, car lui et ses parents sont convoqués à 17h15 par la CPE. Il va donc devoir trouver une solution pour être présent aux deux rendez-vous. Le lendemain, Karim et Jansko se retrouvent liés par un même contexte et sont tous les deux convoqués chez la CPE, aux alentours de 17h10. Karim et sa mère attendent devant le bureau de la CPE. Un rapport a été rédigé pour sanctionner son comportement le jour de la rentrée, jugé insolent et irrespectueux. La CPE, et Madame Prioul qui exerce au lycée depuis bientôt dix ans, connaît très bien les jeunes de Lilla. Elle soit qu'une forte rivalité existe avec les jeunes des Marguerites. Madame Benour, bonjour. Une poignée de main ferme. Karim, bonjour. Madame Prioul, fusil Karim du regard.
1: Entrez, prenez place. Karim, je voulais parler avec toi du comportement que tu as eu au cours de sport l'autre jour que je juge inadmissible J'ai bien conscience du phénomène de bande rivale qui règne entre le quartier des Marguerites et des Lilas Je n'accepte pas que ces problèmes soient présents au lycée Et tu sais pourquoi je n'accepte pas ça Non madame Tu as déjà entendu parler de Baba
0: euh, Baba le gardien de salle
2: Madame le fusil. encore Karim du regard
0: Non, Baba qui est mort il y a 10 ans bah bon, madame je peux pas le connaître s'il si est mort. Bon Karim,
1: je ne vais pas m'énerver mais tout de même des fois il est important de peser ses mots avant de s'exprimer. Enfin bref, je vais te raconter l'histoire de Baba. Il y a dix ans, ma première année au lycée, ma pire année ici. Je me suis promis de ne plus jamais vivre une année pareille. Madame Prioul reste silencieuse et lève ses yeux. Baba, un élève de seconde, a trouvé la mort dans un affrontement entre bandes. Il est mort juste derrière le lycée, à côté de l'arrêt de bus. Je peux te montrer l'endroit exact. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il est mort d'un coup derrière la tête. Le coupable n'a jamais été condamné. On n'est même pas certain qu'il y ait un principal coupable. Il a reçu un coup pendant une bagarre générale et personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Les experts semblaient dire qu'il aurait été piétiné à la tête dans un mouvement de foule. D'autres rumeurs, un peu plus folles, circulent. Après la mort de Baba, les affrontements entre les Marguerites et les Lilas se sont calmés. Tous les jeunes impliqués ont regretté la tournure de histoire. Tous ont été marqués par cette tragique histoire. Mourir à 16 ans, tu t'imagines Baba un élève sérieux, un dossier scolaire en béton, brevet avec mention très bien, mort parce qu'il a voulu être solidaire avec ses copains de quartier, il n'a pas su dire non. Depuis cet
2: événement tragique, Madame Prioul tente de mettre en place avec d'autres CPE une cellule de veille. Lorsqu'elle sent des tensions, elle fait tout pour essayer de désamorcer les problèmes.
1: Donc Karim, que tu fasses l'andouille en sport, je m'en moque un peu, mais que tu fasses ressurgir les conflits entre Lila et Marguerite, c'est hors de question, hors de question, tu as compris Madame Prioul s'adresse désormais à Madame Benour, la mère de Karim. Madame, pour revenir sur ce qu'il s'est passé en cours de sport, d'après son professeur, Karim a été au cœur d'un conflit.
0: Mais madame, c'est pas...
1: Laisse madame la CPE parler. Merci madame. Comme je le disais, Karim est considéré par son professeur comme un des éléments ayant amorcé le conflit. Il doit donc être puni. De plus, Karim, ce jour-là, tu n'as pas respecté le règlement intérieur, car tu t'es éloigné du terrain où se déroulait le cours. Et ce, malgré les consignes de ton professeur.
0: Il continue de me serrer, ceux des marguerites, même après ça. Ce
1: n'est pas une raison, Karim. Tu sais, j'ai jeté un coup d'œil à tes résultats du collège. Tu me sembles être un très bon élève. Ne gâche pas ton potentiel. Ne fais pas les mêmes erreurs que Baba. Sois posé, tu ne dois pas t'emporter parce que quelqu'un se moque de toi. Madame, oui, je vous le promets, il ne recommencera pas. Cette fois-ci, Karim se fait fusiller du regard par sa mère. Très bien. Alors je vous remercie d'être venu. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci. Bonne soirée à vous aussi. Et Karim, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Pense-y avec attention. Et si jamais tu es mêlé à des histoires en lien avec les bandes, tu dois venir me voir.
0: « Oui, j'ai compris, madame. Merci, au revoir. Je peux vous dire quelque chose, madame ?»« Bien évidemment, Karim. »« J'ai vraiment été tué par l'histoire de Baba. Mais elle me fait réfléchir. Je suis aujourd'hui en seconde et franchement, ça serait terrible si la même chose arrivait. C'est très bien ce que vous faites avec vos collègues, mais en vrai, c'est aux jeunes de mon âge de tout faire pour arrêter ce type d'erreur.
1: » Tu vois, Karim, quand tu prends le temps d'analyser la situation, tu sais faire preuve d'intelligence.
2: Karim et sa mère quittent donc le bureau de la CPE. Cette dernière se prépare pour son rendez-vous avec Jansko et sa famille. Allons voir du côté de Jansko. Yansko est dans la salle d'attente du bureau de la CPE avec ses parents. Il est en panique. Il se sent piégé. Il fait face à un problème pour lequel il n'y a aucune solution. S'il assiste au rendez-vous avec la CPE, il aura des problèmes. Il sera grillé auprès d'Hibou et ne pourra pas régler son problème avec le coq. S'il part retrouver Hibou, il met en péril sa scolarité et va s'embrouiller avec ses parents. Yansko se parle à lui-même.
0: Putain, t'es le droit d'être b. Comment tu fais pour trouver une situation pareille
2: Yansko qui ne parvient pas à se décider, rester auprès de ses parents pour assister au rendez-vous avec la CPE ou aller pour rejoindre la bande des Lilas. Soudainement, Yansko craque, prétextant une envie pressante d'aller aux toilettes. Il soit précipitamment de la salle et court en direction de la sortie du lycée. Il est 17h20, il ne reste que 10 minutes à Yansko pour rejoindre Ibou et sa bande qui se retrouvent à l'autre côté du quartier. Alors que Yansko court à toute vitesse pour rejoindre la bande des hiboux, ses parents s'étonnent de l'absence prolongée de leur fils. Entre-temps, la CPE tout aussi surprise, commence à perdre patience.
1: Euh, monsieur, madame, bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Je suis surprise que votre fils ne soit toujours pas présent aujourd'hui. Où est-il
0: ah, Bonjour,
3: madame la CPE. Yann arrive. Il va pas tarder. Le pauvre, il est aux toilettes depuis 10 minutes. Il doit avoir mal au
0: ventre.
1: Bon, écoutez, on va attendre encore quelques minutes. Par contre, j'ai encore d'autres rendez-vous, alors j'espère qu'il sera là rapidement.
0: Oui, merci, madame.
1: 15 minutes se sont écoulées, et toujours pas de <rire> Mais c'est pas possible ça Vous n'avez toujours pas de nouvelles de votre enfant Avez-vous essayé de le joindre en l'appelant ou lui envoyant un message Oui oui, mais il ne me répond pas. Bon, écoutez, on a suffisamment perdu de temps, on va commencer. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour vous parler du comportement de votre fils qui ne cesse de se dégrader. Dès le premier jour de la rentrée, il s'est montré très virulent envers l'un de ses camarades. Il est allé jusqu'à lui donner plusieurs coups de poing et ce pour une histoire d'apparence vestimentaire. Je m'inquiète vraiment pour Yann, d'autant plus qu'il s'absenterait régulièrement de manière injustifiée. Par contre, je ne justifie pas le recours à la violence, mais je trouve injuste que ce garçon se soit moqué des vêtements de mon fils et que personne n'ait pris sa défense. Je le connais mon fils, il est pas violent, c'est juste qu'il voulait se défendre. Non mais j'entends bien madame ce que vous me dites, mais comprenez que cet établissement prône la tolérance zéro à la violence.
0: Et le Seigneur alors, qu'est-ce qu'il a fait pour défendre mon fils
1: Comprenez bien que nous sommes là pour parler de votre fils, nous sommes ici pour parler de violence. Je vous le répète, la violence ne résout rien. Par conséquent, Monsieur Morin qui est le chef de l'établissement a pris la décision d'exclure Yann du lycée durant une demi-journée. Les parents de Yann regardent ailleurs et font comme si la CPE n'était pas présente. Je profite de votre présence afin que vous me donniez une explication sur ces absences injustifiées de votre fils. Comment ça C'est étonnant que vous ne soyez pas au courant. J'ai essayé de vous joindre à plusieurs reprises à ce sujet en vain. Yann ne s'est pas présenté au cours depuis mardi matin et nous sommes jeudi. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a été aperçu par son professeur de mathématiques en train de chahuter avec certains jeunes à proximité du centre commercial de la ville. Ah, j'ai pas dû faire attention à mon téléphone. Vous savez, je suis de l'ancienne génération. Le tactile et tout, j'ai encore du mal.
3: Oh, il allait au centre commercial. C'est peut-être qu'il voulait s'acheter à manger j'ai certainement dû l'envoyer pour faire les courses ce jour-là.
2: La CPE reste stupéfait face aux propres parents de Jansko. Ils sont totalement dans le déni.
1: Bon, écoutez, je dois vous laisser, je vous contacterai en cas de besoin. En attendant, j'espère que votre fils sera un élève assidu tout au long de l'année.
2: Pendant ce temps-là, Yansko finalement est arrivé à l'heure au rendez-vous. C'est tout essoufflé que Yansko retrouve Hibou.
0: Eh ben, tu te fais courser par les keufs ou quoi Bon, vas-y, suis-moi les gars nous attendent.
2: Yansko et Ibu arrivent donc au QG de la bande ancien local à vélo customisé à leur soin. Yansko aperçoit quatre jeunes, soudain l'un d'eux interpelle
0: Yasko. qui tu vas des marguerites Qu'est-ce que tu fous là Non, euh, rien, enfin si. Écoute, on n'a pas ton temps, on a des choses à faire. C'est si t'as rien à nous dire, barre-toi. Bon, je vais être bref. Certes, je suis des marguerites, mais je les supporte pas. C'est des bouffons. Je ne considère pas comme un gars de la voix. J'ai entendu par Ibu que les gars des sont des vrais, avec des valeurs et qui peur de rien. Et alors je me sens chaud de traîner avec vous. Si tu veux être un des nôtres, ça se fait pas en un, un claquement de bois. Tu veux traîner avec nous, tu dois remplir nos conditions.
2: Jansko ne sait pas trop quoi dire. Difficile pour lui de faire marche arrière.
0: Accepte, sinon tu rentres pleurer chez ta mère. Au oh, calme, j'ai pas l'habitude de pleurer. Au contraire, qu'est-ce que je dois faire La condition, c'est que tu dois nous prouver que tu n'es pas de mèche avec les marguerites. On ne supporte pas les traîtres. Pour ça, tu vas devoir insulter le coq sur Snap. Je suis chaud, je vais trouver que je peux le taper. Je vais faire ça avec grand plaisir. T'emballe pas trop vite. Tu prends trop la confiance.
2: Yansko est très content d'entendre une telle proposition. La haine de Lecoq est tellement forte, il est tout content d'avoir trouvé des jeunes de son âge qui veulent ridiculiser Lecoq. Intérêt son nom désormais à Karim. Alors que Yansko peine à trouver une place dans le quartier des Lilas auprès des jeunes qui l'engrènent de jour en jour des coups tordus, Karim, au contraire, semble passer des bons moments au sein de la MJC. Il est très bien accueilli par le groupe des jeunes nous retrouvons donc Karim à la MJC, en pleine discussion avec Abdoulaye. Un jeune de 21 ans, Karim est en train de repenser au moment où il a failli se faire passer à tabac par le coq. Il en fait encore parfois des cauchemars.
3: Je sais ce que c'est le coq. Lui et moi, on ne se parle plus.
2: Abdoulaye lève les yeux au ciel. On voit qu'il pense à des mauvais souvenirs qui sont encore douloureux pour lui.
0: Ah ouais, c'est vrai que le coq, il met la pression sur beaucoup de jeunes de mon âge et c'est difficile de lui dire non. Et sinon pour toi, ça s'est passé comment De base, le coq et moi, on se connaissait depuis la maternelle.
3: Au collège, on a fait les 400 coups. On a grandi ensemble comme des frères. On avait une bande, une dizaine de gars toujours ensemble. Un jour, on s'est fait serrer pour euh, une histoire à deux balles. On vendait un petit. Les grands de l'époque avaient des plans avec des, des gars du sud, plein d'histoires. Ici, dans le quartier, on avait des grandes, grandes quantités à écouler. Et ces grands-là nous engrenaient pour euh, bosser pour eux et on était bêtes et immatures. On croyait qu'on allait devenir des princes. Et puis un jour... Les keufs nous arrêtent tous les deux, le coq et moi, perquise et tout le bordel. Le coq a mis toute la faute sur moi parce qu'il avait déjà un sursis et risqué gros. Moi, je n'avais jamais été arrêté. Lui m'a fait croire que je ne risquais rien. J'ai donc pas cherché à me défendre plus que ça devant la juge.
0: Et donc, il s'est passé quoi
3: J'ai pris quelques mois ferme. et franchement, ça ne dérangé même pas. Car c'était se sacrifier pour un frère. Dans la bande, tout le monde pensait que c'était normal. La bande passait avant tout, avant la famille, avant soi-même. Mais tout ça, c'est des conneries. Le seul frère qu'un homme puisse avoir, c'est son frère biologique. Dans la rue, les mecs te font croire que c'est la même famille. Mais dès que tu as une galère, tu te retrouves seul comme un orphelin. Ta vraie famille, en fait, elle souffre à cause de toi. Pendant que j'étais enfermé dans ma cellule, le coq, les autres, en vacances en Thaïlande en train de claquer du fric comme des dingues. Personne pour prendre de mes nouvelles. Quand je suis sorti, pas une seule personne est venue me voir. Personne pour me donner un coup de main. Ça m'a permis de prendre conscience que je n'aurais jamais dû suivre le coq, ni les grands qui nous faisaient faire des conneries. C'est à ce moment-là que je suis venu voir Sofiane. Après mon séjour en prison, il m'a présenté des gens bien, des gens d'ici, du quartier, des gens de d'autres quartiers comme le nôtre. Sofiane m'a aidé à me remettre dans le bon chemin. J'ai eu mon bac, j'ai beaucoup été aidé par Valérie Prioul, la CPE du lycée. Oh le délire Elle est encore là
2: Au loin, un homme mal rasé et habillé avec des vêtements sales salue Abdoulaye.
3: Oh l'ancien, ça va l'ancien La pêche l'ancien tu vois, ce mec-là, il tombe à pic. C'est la preuve vivante de que la rue ne sert à rien. Aujourd'hui, il ressemble à un clochard. À l'époque, c'était un des ténors du quartier. La rue, la drogue, les embrouilles, la prison, ça finit comme ça. Puis je lui dis bonjour, je l'appelle l'ancien. Les autres mecs de mon âge qui l'ont connu à l'époque, ils ne le respectent même plus. Ils l'insultent même.
0: Ah ouais C'est violent Tu sais, ça me fait grave réfléchir ces histoires. Écoute, pour en revenir à nos projets, « J'ai une idée de sujet. Pour la chanson de rap, pourquoi pas parler de l'influence négative qu'exercent certaines personnes, certaines bonnes sur les plus jeunes
3: ?»« Tu cherches à faire de la prévention
0: ?»« Ouais, c'est exactement ça. C'est à nous de faire la prévention.
2: » Abdoulaye, grand sourire au visage, frappe Karim dans la main. Après avoir trouvé un sujet qui leur tenait à cœur, Karim se sent progressivement évolué. Sa façon de voir le monde évolue, il gagne en maturité, il s'intègre au groupe de la MJC le rap serait-il un outil de prévention de la délinquance efficace pour les jeunes Karim et ses camarades parviendront-ils à mettre en garde ces nouvelles générations à propos des dangers des mauvaises influences
0: Jeune négro gros sur le corner Avant de la dope, mec, chante, ne fais mon cas où c'est la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. N'ont jamais rien fait pour le check, mec. Rien fait pour le checks, mec. Jeune négro sur le corner. avant de la dope, mec. champs, ne fais mon cas où la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. Comment tu veux que je te respecte, mec